0: Eu quero agradecer a Deus por esse momento, estarmos em mais um culto. E eu sei que é por um determinado tempo, logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos estar voltando para estarmos juntos, louvando e adorando ao Senhor. E nesse momento eu quero, querido, eu quero que você prepare o seu coração para aquilo que Deus quer ministrar na sua vida nesta noite, você que está aí na sua casa, abra seu coração, não deixe passar esse momento que Deus quer ministrar na sua vida, Deus quer ministrar uma palavra poderosa na sua vida, no seu coração, então quero é, te convocar para esse momento estarmos juntos, adorando, louvando ao Senhor, bendizendo a Ele, estudando a Palavra de Deus. E esse mês é, de julho, nós estamos começando uma nova série de uma mensagem que é sobre oração. E, e nesse, hoje eu quero ministrar nesse culto falando sobre a, a volta ao primeiro amor. Então você querido que está aí, abra a sua Bíblia e lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. E acompanhe comigo essa leitura. O anjo da igreja em Éfeso escreve Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita A sete estrela Que anda no meio das sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras Tanto o teu labor como a tua perseverança E que não pode suportar homens maus E que... Puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste a prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não venho a ti, removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, em teu favor, que odeia as obras dos micolaitas, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. Essa, essa carta, Jesus ele está falando através do apóstolo João, para mim e para você. E eu gostaria que, nesse momento, nós vissemos... Algum alguns pontos muito importantes Que Jesus está usando a vida de João Para falar conosco E, então, é, quando João estava ali preso Na ilha de Pátimos Por ordem do imperador Domiciano Que foi um dos segundos homens Que era parecido com o Nero e no ano 94 a 96 d.C., o apóstolo João era o apóstolo da igreja ali de Éfeso. E Éfeso era a capital da Ásia Menor, onde tinha o tempo da grande deusa Diana, que era uma das sete maravilhas. Paulo escreve da prisão, quando ele estava em Roma, elogiando essa igreja ali, pelo seu amor Pelo amor que a igreja é, tinha Paulo foi, o, foi o, o primeiro pastor da igreja de Éfeso Depois de Timóteo E agora estava João aí na liderança daquela igreja ali de Éfeso E algumas recomendações do noivo Jesus Ele é, passando para a igreja e nós queremos ver algumas coisas aqui, dessas recomendações, nessa carta que Jesus está falando com a igreja naquele momento lá, mas também hoje Ele está falando conosco aqui. Então eu quero que você entenda que Jesus simplesmente não estava falando para aquele tempo, Ele está falando hoje conosco. A palavra de Deus ela é atual, ela é viva e Ele está falando conosco, então eu quero que você... Receba essa palavra no seu coração aquilo que Deus quer ministrar. Primeira coisa, e o noivo, ele apresenta para a noivo a segurança. Nos primeiros versículos aí, Ele apresenta: o noivo apresenta essa segurança para a igreja. Quando ele diz, conservo na mão direita. Quando nós olhamos lá no livro de, de Apocalipse, no capítulo, capítulo 1, versículo 16. Ele, ele diz, eu tenho na minha mão Então, é como essa expressão Que eu peguei essa caneta, eu tenho na minha mão Mas aqui, é diferente É como se eu pegue esse, esse, esse papel E ele está dizendo, conservo na minha mão Está falando de proteção Está falando de segurança E quando nós olhamos lá no livro de João Capítulo, capítulo 10, versículo 28 ele diz que ninguém. Jesus está dizendo aquele que vem a mim, ninguém toma da minha mão. Então, mais uma vez Jesus ele está expressando isso. Conservo na mão direita. É Deus falando com a igreja. Jesus falando com a igreja. Então está falando de segurança. Outra coisa que ele menciona aí também que ele está no meio da igreja. Então é, a bíblia diz no livro de mateus capítulo 28 quando ele diz que ele, que ele disse que ele não nos deixaria mas ele estaria todos os dias conosco e aqui ele está dizendo que ele está no meio da igreja não simplesmente para nos condenar porque na verdade a igreja não é o prédio a igreja somos nós e a igreja também aqui, pode dizer assim, aí onde você está, o lugar onde você está, Ele está aí onde você está, na sua sala, no seu quarto, aonde você está, Jesus está aí. Então, isso aqui é muito importante, nós temos a consciência que Jesus está aí onde você está. E Ele, Ele diz, eu estou no meio da igreja. Outra coisa que Ele diz também aí, Ele diz, por que, que ele está no meio da igreja? Por que, que ele está ali? Simplesmente para nos observar? Não. É porque a igreja tem pessoas de todos os, de todos os, os tipos de. passando por vários tipos de situações. Muitas pessoas estão passando, têm um, um problema de enfermidade, outros problemas de depressão, outros problemas de medo, outros precisam de salvação, outros precisam de uma palavra de consolo, outros precisam de uma palavra de libertação. Então Jesus está ali no meio para consolar, para perdoar, para curar, para salvar, para operar o milagre que você está precisando. Então, primeira coisa que nós vemos aí, o noivo, ele apresentando essa segurança para a noiva. Eu estou, eu estou no meio de vós, eu estou guardando, eu estou protegendo, eu estou aqui para consolar, eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para salvar. Outra coisa que ele diz aí também, que o noivo elogia a noiva. Ele começa falando algumas coisas aqui para a noiva, dizendo por causa da tua fidelidade, fidelidade na palavra, no versículo 2 diante, ele diz a fidelidade na palavra, ele fala sobre os crentes que se envolviam na obra de Deus, se envolviam na obra de Deus, estavam ali, ele, ele elogiando a noiva pela fidelidade na palavra, porque eles amavam a palavra, porque eles ali eram fiel à, à palavra de Deus. E também eles eram fiel à, 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 à obra de Deus, em trabalhar, em fazer algo no reino de Deus. E a Bíblia diz também que eles eram perseverante na tribulação. Em meio à dificuldade, eles continuavam perseverante ali fiel. Então, Jesus, aí o noivo, está elogiando a igreja. Mas... Nós vemos nos, no terceiro ponto, quando ele fala, o noivo, aí ele repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Nas duas primeiras partes, ele mostra essa segurança, ele, mostra, ele elogia, mas aqui agora ele está falando sobre esse esfriamento desse primeiro amor. E ele diz, abandonaste. Abandonaste. E aqui nós podemos ver que esse abandonar, Jesus está dizendo aqui, quando nós substituímos, até mesmo com coisas boas. Por exemplo, abandonamos Jesus, quando substituímos o amor a Ele, pela autodococcia e trabalho, né? Que está falando sobre o nosso zelo, pela... O, o, pela pela doutrina, o zelo, pelaquilo que fazemos, pelaquilo aquilo que a igreja tem. Por exemplo, nós trabalhamos com celo, nós trabalhamos com o discipulado, nós temos uma direção da liderança, então é a, a, a ortodoxia, que exatamente é, é esse lado, esse lado da, da, daquilo que a igreja ela tem como doutrina. Isso é muito importante, é lindo, é precioso. E o trabalho também, era zeloso pelo trabalho. Mas tem algo aqui que é muito importante nós observarmos. Que aqui, quando Jesus está falando que é, tem esfriado, ele está falando é como aquele, aquele casal que simplesmente nunca houve uma traição, nunca, houve, nunca a esposa traiu o marido, nunca o, a, o esposo traiu a esposa... Eles são fiéis, mas aquele amor acabou. Aquele que era de antes, aquele lado, aquele, aquela paixão, aquele amor, ele acabou. Ficou agora frio. E aqui Jesus está dizendo que eles faziam com tanto zelo, com tanto zelo, a doutrina, a fidelidade, o amor, eles se doavam. Porém, aquele amor, aquela paixão por Deus eles tinham perdido. Aquela paixão, aquele amor por Deus eles tinham perdido. É como se alguém simplesmente estava vivendo uma vida no piloto automático. Nada mais toca. Simplesmente a pessoa está fazendo algo religioso, algo automático. Mas aquele amor, aquele fervor, ele não sente mais. Tanto por Deus como pelas vidas que estão aí, que estão perecendo. Então muitas vezes ele tem muita luz, muito conhecimento, mas pouco fogo no coração. Então ele tem muito conhecimento, ele conhece da Bíblia. Mas na verdade o coração, tá aquele coração simplesmente não tem aquele fogo, aquela paixão. Por exemplo, quando nós olhamos lá na, no livro de Mateus capítulo 25, quando Jesus ele fala das dez virgens, que ele fala das dez virgens, a Bíblia diz que todas elas, todas as dez virgens, elas tinham lâmpada. Elas tinham luz, que é exatamente a palavra de Deus. Mas só cinco tinham luz e tinha azeite. Então, exatamente essa, essa presença do Espírito Santo, esse fogo que aquece o nosso coração para leitura, para intimidade com Deus. Então, aqui, muito conhecimento mas pouco fogo no coração. Nós abandonamos o nosso primeiro amor por Jesus, quando temos habilidade para examinar os outros, os outros mas não temos capacidade de examinar a nós mesmos. Nós temos uma habilidade de ver os erros, as falhas na vida dos outros, mas nós não conseguimos ver que exatamente nós também temos algo que precisamos mudar. Então, querido, e aqui nós podemos ver que Jesus, Ele chama e Ele oferece para a noiva uma nova chance. O noivo oferece à sua noiva a chance de um recomeço. Ele, ele agora... Ele está dando essa chance para a noiva, para ela recomeçar tudo de novo, para ela voltar de novo àquele primeiro amor. E Ele diz, lembra onde caíste. Então aqui, quando nós vemos, lembra onde caíste, Jesus não está dizendo aqui o, o pecado em si, mas aonde nós falhamos. Ele não está falando diretamente ao pecado, mas lembra, aonde foi que nós falhamos, aonde foi que nós esfriamos, aonde que precisa consertar, lembra aonde que caíste. Aí ele vem, segunda parte, arrepende, uma vez que nós vemos aonde nós caímos, aonde nós falhamos, agora nós precisamos tomar uma atitude, que é nos arrepender arrepender e voltar aquele primeiro amor. E eles dizem, volta à prática das primeiras obras. Quer dizer, volta aquele primeiro amor. Quando nós olhamos lá no livro de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 2, Deus está falando ali com a nação de Israel que exatamente hoje também é a igreja. E ele fala que disse que ele disse que ele lembra quando ela era jovem aquela noiva, como ela vivia no deserto, como tudo era lindo, como tudo era maravilhoso, mas agora aquele amor tinha acabado, então quando nós vivemos aquele primeiro amor, é, as dificuldades, as lutas, os problemas, a diversidade, a distância, é, não é problema, mas quando nós perdemos esse primeiro amor, qualquer coisa, a desculpa, qualquer situação, nós damos desculpa para não estar, para não fazer, para não, para não congregar. E então tudo isso exatamente está falando de um sintoma daquele primeiro amor que já foi, já perdeu. E ele disse: volta à prática das primeiras obras, volta a fazer aquilo, e aqui e aí ele diz se não venho contra ti e eu vou tirar de ti o candeeiro se não eu venho contra ti e eles volta a prática das primeiras obras volta aquele primeiro amor aquele 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 quando eu vivia nos primeiros meses nos primeiros anos de conversão como era teu amor por Deus pela palavra O congregar por estar ali por falar de Jesus para as pessoas e agora esse amor acabou. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte, que ele, o noivo ele dá uma promessa para a noiva. Ele dá uma promessa para a noiva. E ele diz o seguinte, quando ele diz, aqueles que ouvirem o Espírito que diz às igrejas, ele diz, aquele que tem ouvido o ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aí Ele diz algo, Ele diz, ao vencedor, vai se alimentar da árvore da vida, Jesus disse em João capítulo 6, versículo 28, é 58 da parte B, que Ele diz que também, quem de mim se alimenta, por mim viverá, Jesus está dizendo no, no versículo 50, 56 e 59, Ele está falando que Ele é o pão da vida. E Ele está dizendo que aquele que de mim se alimenta por mim, viverá. Por mim viverá. Então aqui, o que Deus está nos chamando nesses dias... Claro, é para fazer a obra de Deus, é, é para fazer algo no reino de Deus, é para ser fiel, é, isso é muito maravilhoso. Mas aqui, querido, quando nós perdemos a essência, que é, é o amor por Deus, amor pela palavra, aquele momento gostoso que é difícil alguém dizer que ama a Deus se ele não ama a palavra de Deus. E se ele ama a palavra de Deus, ele vai meditar. Ele vai buscar, Ele vai se alimentar da palavra de Deus. E Deus, nesses dias, Ele quer nos levar a esse primeiro amor. O ativismo, claro que é bom de te fazer, nós podemos ver na vida de Marta e de Maria. A Bíblia diz que Marta, ela estava preocupada, ela estava preocupada de oferecer o melhor para Jesus, e claro, tinha muita razão, mas Jesus, Ele repreendeu a atitude de Marta, dizendo que, a Maria tinha escolhido a melhor parte, e essa parte não lhe seria tirado, então querido, quando nós temos uma intimidade com o Senhor, essas outras coisas que nós vamos estar fazendo para Ele, vai ser com tanto prazer, e é de uma maneira é, prazerosa nós fazermos essas coisas para o Senhor, e eu quero aqui fazer algumas perguntas, da seguinte maneira, como... Você, como nós estamos? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida na palavra de Deus? Como é que está a sua vida na, no prazer de adorar? No, pra, no prazer de servir ao Senhor? Como é que está a sua vida? Será que esses dias tem sido uma desculpa para viver uma vida relaxada? Esses dias eu vi, um, eu vi um relato de um pastor dizendo que muitos jovens estavam telefonando para ele dizendo ele dizendo que a minha vida nessa nesse período de pandemia ela caiu porque agora eles começaram a entrar na, na Netflix a assistir filme que aonde é a vida deles espirituais desceu e ficou tão lá embaixo e ele até o pastor estava falando de alguns filmes que exatamente está aí na, é, o número 1, um, número 2, número 3, mas o um índice de pornografia é algo terrível, então querido, eu quero chamar a minha e a sua atenção para esse momento, eu creio que Deus está preparando a igreja nesses dias para um grande avivamento. Deus está preparando a igreja para esses dias para impactar a nossa cidade, a nossa geração. Mas uma das coisas que nós vamos impactar, não com uma vida religiosa, mas com uma vida de intimidade com Jesus. Uma vida de intimidade com o Espírito Santo. E nesta noite, querido, eu quero, eu quero orar por você eu quero orar pela sua vida... eu não sei o que, que você está precisando... talvez você está precisando voltar para Jesus... talvez você está precisando... alguma coisa aconteceu na sua vida... que você esfriou... talvez alguém te machucou... alguém disse algo para você... Que, que isso quebrou o seu ânimo de servir a Deus... mas eu quero orar por você... para que nesta noite o Senhor venha restaurar... o seu relacionamento com Deus... Talvez você esteja ah, com uma vida fracassada ali, e Deus quer restaurar a sua vida nesta noite. Talvez, querido, talvez você queira fazer uma aliança com o Senhor. Talvez você está precisando de uma cura, de uma libertação. Talvez a sua vida está vivendo uma vida deprimida ali. Mas eu, eu creio que Jesus ele quer te tocar, ele quer abençoar a tua vida, ele quer restaurar. Ele quer que você volte esse primeiro amor. Ele quer que você possa deleitar na palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, que nós devemos nos alimentar da Palavra de Deus até que ela se torne doce na nossa boca, até que se torne doce, agradável. Nós não podemos falar com tanto ânimo, com tanta alegria da Palavra de Deus para alguém se a Palavra de Deus no meu coração ela não tem trazido alegria, se não tem trazido alimento, se não tem nenhuma experiência com Deus. Deus quer fazer isso, querido, na minha vida e na sua vida, nesses dias. Deus está nos preparando para algo tremendo nesses dias, querido. E eu quero orar por você. Você que talvez tenha passado um momento de medo, dificuldade aí na sua casa, por tantas notícias ruins. Deus está aí com você. Deus está aí com você. Deus te conhece. Deus sabe a tua necessidade. E ele está passeando agora aí, ele quer te tocar. Eu gostaria que nesse momento, se você puder fechar os seus olhos, se você puder curvar as suas fontes aí, você curvar a sua cabeça, eu quero orar com você, eu quero colocar você diante do Senhor, e eu creio que Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. Eu quero orar por pessoas que nesses dias você quer, você está frio, mas você quer voltar àquele primeiro amor. Você que quer fazer isso nesta noite, eu quero orar com você. Eu quero também orar por pessoas que querem fazer uma aliança com o Senhor. Pessoas que querem receber uma cura. Primeiro está tá orando por pessoas que estão de, de frias, que estão desanimadas, estão indo até na igreja, você está lendo até a Bíblia, você não se sente totalmente desviado, mas a sua vida está fria. A sua vida está morna e a Bíblia diz que o morno o Senhor vai vomitar. Então, nós precisamos estar exatamente vivendo uma vida quente para Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Pai, no nome de Jesus de Nazaré, Nesse momento, Senhor da Glória, eu coloco, Pai, essa pessoa, Pai, o Deus, esse irmão, essa irmã que está desanimada, Pai, o Deus amado, pelo algum motivo aconteceu na vida dele, que ele desanimou, que ele frustrou, que ele não tem prazer na palavra de Deus, que ele não tem prazer em orar, que ele não tem prazer em ir à igreja, eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Pai, que o Espírito de vida venha sobre a vida desse irmão, venha a vida, de, a vida dessa irmã, em nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor esteja restaurando, Pai, a vida espiritual desse irmão, essa irmã, em nome de Jesus, Pai, não permita que o diabo venha a ter eh, vantagem na vida dessa pessoa, mas que esse irmão, essa irmã, seja livre, seja liberto, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Pai, eu quero colocar também diante do Senhor, Pai, eu Deus, aquelas pessoas que precisam de uma cura... Pai, eu Deus, aquelas pessoas... Pai, oh Deus amado... Que estão ali é, doentes... Que estão passando um momento difícil... Que estão no hospital... Que estão na sua casa... Que estão com medo... Que estão em depressão... Que estão com espírito de ansiedade... Pai, eu oro, Deus amado... Que nesse momento eu venha tocar... E em nome de Jesus de Nazaré... Eu repreendo esse espírito de enfermidade... Esse espírito de opressão maligna... E eu declaro essa vida liberta, essa vida transformada pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré. Pai, oh Deus amado, e nesse momento, Senhor eu coloco, Pai, aquelas vidas. Que nesse momento, oh Deus amado, quer fazer uma aliança com o Senhor. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, ó oh Deus amado, que aonde essa pessoa está, que o Senhor venha tocando na vida dessa pessoa. Pai, ó oh Deus amado, que o Senhor venha operando milagre na vida dessa pessoa, Pai. Ó oh Deus amado, que a vida dela possa mudar completamente. Pai, ó oh Deus, que ela possa entender claramente que ela precisa fazer uma aliança urgentemente com o Senhor. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus. Pai, que essa cadeia seja quebrada. Que essa obra do diabo caia por terra, Pai. E eu declaro, Pai, essa pessoa liberta, livre. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus. E eu quero orar também por você que, nesse momento, você quer fazer a sua decisão pela primeira vez. Você quer entregar o seu coração a Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus... Nesse momento, eu reconheço que eu preciso do Senhor. A única, o único caminho para a minha salvação é o Senhor. E eu abro a porta do meu coração e te recebo como o meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. E em nome de Jesus, toda maldição que estava sobre a minha vida, eu cancelo, eu desfaço e em nome de Jesus eu declaro que eu estou perdoado, liberto e abençoado em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida desse irmão. Eu declaro o Deus amado, ele vivendo uma vida de vitória em todas as áreas, Pai. E eu declaro o Pai, o Deus amado, ele crescendo e sendo usado poderosamente nas Tuas mãos, Pai. Muito obrigado, eu Te louvo, Te agradeço pela vida dessas pessoas, Pai, que reconciliaram, que entregaram a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero agradecer nesse momento, a cada irmão, a cada irmã, e cada pessoa que esteve aí, não assistindo, mas adorando é, ao Senhor, nesse momento, e eu quero declarar sobre a sua vida, que essa semana é uma semana abençoada, que Deus vai estar abrindo portas sobre a sua vida, querido, é, coloque o Deus em primeiro lugar. Aquilo que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. E eu declaro sobre a sua vida, nessa semana, uma semana abençoada, cheia de graça, cheia de poder. E aonde você colocar a sua mão, e os seus pés, o Senhor vai estar te abençoando querido. No nome de Jesus, e vá na fé, na confiança, que Deus está contigo. Ele não te abandonou, e Ele não tem raiva de você mas Ele quer te abraçar, te amar e viver uma vida abençoada, nós juntos adorando e servindo ao Senhor. Vá na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.